0: Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos esse culto. Nós te entregamos, ó Pai amado, tudo aquilo que vai acontecer neste lugar. Nós queremos experimentar, Deus, uma porção nova da Tua glória. Nós queremos experimentar, Senhor, uma manifestação preciosa da Tua presença. Nós aqui nos reunimos como colunas dessa igreja, Pai. Como aqueles que o Senhor deu, como generais, como comandantes de, de pelotão. O Senhor nos colocou, ó Pai amado, como aqueles que influenciariam... Não aqueles que serão influenciados, que esse grupo de homens forjados pelo teu espírito, ó Pai, com caráter moldado, possa ter, Pai amado, total liberdade de acesso à tua glória, e mais do que isso, eles deem total liberdade da tua glória de acessar os seus corações. Que aquilo que o Senhor tem preparado e reservado para nós nessa noite seja liberado, Senhor meu Deus, e que nossa experiência espiritual contigo seja realmente reveladora e transformadora, que consigamos, ó Deus amado, experimentar do Espírito, nessa noite algo especial, porque nós sabemos a dimensão da autoridade, e a dimensão da responsabilidade que nos foi dada, e nós não queremos ser, ó Deus amado, obreiros, negligentes, servos e responsáveis, nós queremos cumprir o nosso destino espiritual, e cumprir aquilo que o Senhor deu para nós, como homens, como aqueles que o Senhor pôs como cabeça, aqueles que fariam diferença dentro dessa sociedade muito obrigado, bendito Deus, louvado é o teu nome, amém, amém e amém, glória a Deus. Aleluia, amém ou não? Glória a Deus, aqui é o dia do culto da voz do trovão, amém? Hoje o povo vai tremer essa igreja aqui, com cada glória a Deus que você der aí, cada aleluia, cada oração em língua vai tremer diferente o espaço físico, desse prédio, glória a Deus, amém, amém. isso é tipo um pelotão, queridos eu não sei se vocês conhecem histórias é infantis, né? mas uma das histórias infantis mais conhecidas no mundo é do Peter Pan, não sei se vocês já ouviram falar dessa história, alguns a conheceram apenas pelos desenhos da Disney e viram um pouquinho sobre a trajetória desse menino que nunca quis crescer. Então, Peter Pan, ele é, dentro do folclore é, infantil, dentro das histórias infantis, aquele personagem que é identificado primeiro como um garoto que jamais, ou que se decidiu por não, por não crescer, e essa decisão fez com que ele fosse movido para uma terra, chamada Terra do Nunca, na Terra do Nunca, Peter Pan, ele jamais atingiria a idade adulta, ele seria um menino para sempre, assim... Alheio a todas as responsabilidades da maturidade Peter Pan poderia desfrutar sua vida como garoto Rindo, brincando, se divertindo Fazendo aquilo que ele bem lhe desse na cabeça Ele não teria compromissos, ele não teria nem a quem dar satisfações Porque na terra do nunca a percepção da maioridade não era muito bem vista Na verdade adultos na terra do nunca não eram aqueles que eram desejáveis Porque dentro da historinha do Peter Pan tinha um grupo dele lá dos garotos perdidos que estavam com ele Dentro dessa ilha E ali não era aceitado pessoas maiores Ou maiores de idade Apenas pessoas que Eram classificadas como crianças E principalmente Que tinham uma vida infantil Eram jovens que se reuniam Se organizavam Eles não construíam e nem ficavam Algo definitivamente real Porque a vontade deles era permanecer Nesse estado infantil de maturidade Peter Pan e os garotos perdidos Eles construíram a sua história Se baseando na necessidade de jamais crescer Ou seja, numa permanência contínua Na sua idade infantil e adolescente E essa idade infantil e adolescente Desses garotos perdidos e do próprio Peter Pan Fazia com que eles é, projetassem o seu futuro Fundamentado dentro da sua capacidade mental Ou seja, como imaturos As suas decisões eram decididas ou baseadas dentro da sua imaturidade, ou seja, eram garotos que viviam assim. E o que mais nos marca quando a gente vê a história do Peter Pan é saber que essa decisão foi própria dele, ele não quis crescer, ele quis se manter como criança e assim permaneceu, essa foi a vontade dele. Os motivos que o levou a fazer isso, as razões, as fugas, aquilo que fez com que ele decidisse jamais crescer, podem ser inumeráveis mas a questão é que quando a gente fala do Peter Pan da história, a gente fala de um menino que lutava contra o Capitão Gancho que aprontava algumas bagunças com ele, algumas brincadeiras e a história por si só terminava nisso era um Peter Pan com os meninos com a Wendy, os irmãos da Wendy provocando o Capitão Gancho no barco irritando ele e os seus marujos, seus marinheiros seus piratas e a história acaba por aí só que se a gente for fazer uma análise mais específica de quem era Peter Pan A gente começa a ver que Peter Pan era apenas um menino Que quis construir a sua vida dentro da sua realidade infantil E ele fez isso Ele construiu a sua história dentro de um período de vida Onde as responsabilidades não tinham chegado até ele Onde as obrigações não faziam parte da sua história Onde a, a realidade dele era apenas o quê? De aproveitamento ele queria viver, aproveitar, desfrutar daquilo que lhe foi dado. E sem ter um compromisso real, ele poderia fazer o que bem entendesse, principalmente sem dar satisfação a ninguém. Isso pode parecer bem tentador, porque quem não gostaria de ter a liberdade de fazer o que bem entende, sem obrigações, sem responsabilidades e muito menos sem satisfação. Seria bom decidir a nossa vida sem que a gente tivesse obrigação com nada. Nós faríamos dela o que nós bem desejássemos? Nós não teríamos que argumentar nada e, principalmente, a temida responsabilidade não quer é nos alcançar. Imagine você podendo acordar, você que é marido, que é casado, que é pai, podendo acordar numa manhã qualquer dessa sem ter que tomar decisões. Imagine você que é casado ou ainda não é, podendo acordar numa manhã sem ter que escolher ou definir qualquer coisa. A maior dificuldade de um jovem que se casa é a responsabilidade que lhe é dada. Porque a partir do momento que ele se casa, ele se transforma naquele que definirá o futuro da sua família. E se nós pudéssemos viver para sempre como crianças? Será que essa não seria a melhor decisão, a melhor escolha? Será que se vivêssemos como crianças, esses pesos que a gente tem carregado, esse cansaço emocional, psicológico, Jamais iria nos atingir A gente ia ficar muito bem Nada de estresse Nada de compromisso, nada de conta Nada de nada Nós acordaríamos, o nosso leite estaria pronto Ou simplesmente decidiríamos não tomar leite E beberíamos qualquer outra coisa que nós bem quiséssemos. Ninguém ia gritar, ah, filho, está na hora do almoço Porque não ia ter ninguém para fazer isso nós simplesmente comeríamos o que quiséssemos Na hora que quiséssemos Nós não, ter uma, nós não teríamos uma esposa Questionando se a gente tem dinheiro para pagar a conta Do aluguel do mês Ou se sobrou alguma coisa para comprar a sandália para ela A gente não teria nada disso Pode parecer estranho Para você Ou até um desejo de consumo Um sonho Ou bem que isso podia acontecer comigo Mas o fato é que hoje Na verdade desde Há 30 anos atrás, desde 1981 Um psicólogo americano Ele desenvolveu uma tese Falando sobre a síndrome de Peter Pan Ele se baseou no que? Baseou na história desse garoto Que jamais cresceu Esse psicólogo começou a perceber Que dentro da sociedade Muitos homens começaram a criar Mecanismos que impedia Que eles crescessem, ou seja Eles começaram a se comportar de uma maneira contrária a qualquer tipo de responsabilidade. Esses homens lá de 1981, que já apresentavam esses comportamentos, era um número muito pequeno. Ele, como psicólogo, tinha encontrado esses homens e conseguiu traçar essa linha de comportamento. Eram homens que viviam muito mais tempo dentro da casa dos seus pais. Eram homens que tentavam a todo custo evitar qualquer relacionamento. Que de fato os levasse para o casamento. Eram homens que não queriam tomar decisões. E por isso eles tentavam manter o máximo de tempo possível. A sua vida ligada a alguém que decidiria por ele. Eram homens que estavam avessos à maioridade. E confortavelmente acomodados na adolescência. Eu quero ter certas liberdades e regalias. Que uma pseudoidade adulta me oferece. Mas eu não quero ter... As responsabilidades, os pesos, as decisões e as obrigações que um homem tem que ter A minha vontade é simplesmente viver minha vida e aproveitá-la ao máximo E principalmente sem compromissos, sem responsabilidades e sem obrigações Em 1981, esse número de homens contaminados pela síndrome de Peter Pan era muito pequeno Era um número reduzido de homens era difícil se encontrar homens que realmente apresentavam esse comportamento... Só que com o passar do tempo e dos anos... E a gente chega agora no ano 2014... Esse número de doentes aumentou exponencialmente... Não que a síndrome de Peter Pan seja uma doença... Mas era um desvio de comportamento... Mas o que a gente vê hoje... É que o um número muito maior de homens ainda sofre... Ou aumenta-se cada dia mais o número de homens que têm sofrido desse mal, por temerem a idade adulta, tem aceitado a viver como meninos. E qual é o grande perigo disso? É simples. Quando a gente olha para a Palavra de Deus e começa a conhecê-la, a Palavra de Deus, ela pauta a estrutura da família em um indivíduo, no homem. A estrutura da família cristã, ela é fundamentada no homem e distribuída a partir disso para cada membro da família, ou seja, o homem possui a responsabilidade de seu esteio, a mulher cumpre o seu papel como esposa, o filho cumpre o seu papel como filho e cada um executando a sua parte, transforma aquele lar em um lar bem sucedido, contudo a gente tem um problema, se a coluna que sustenta toda essa estrutura está fragilizada, qual é o fim? Aqueles a quem ela dá suporte. Ruína. O aumento exponencial dos divórcios, o aumento exponencial de filhos sem pai. Se vocês pudessem ter acesso a certos dados, vocês veriam que hoje, nos Estados Unidos, que é de onde veio os estudos, cerca de 23% dos nascimentos de crianças naquele país acontecem dentro de uma família onde o pai não é presente, ou seja, existe um nascimento, mas a estrutura familiar foi quebrada... ou seja, são homens que quiseram o benefício do sexo, dormir com mulheres, ter relações íntimas... mas eles não quiseram o ônus ou a responsabilidade, que era parte da intimidade sexual... Ou vinha acompanhando... A disposição de manter relações sexuais com mulheres... Ou seja... Queriam o benefício... Mas não estavam dispostos... Ou não se consideravam aptos... Para viver a responsabilidade... Que esse direito lhes dava... E esse número exponencial... Que tem gradualmente crescido de homens... Que vivem essa confusão mental sobre ser adulto e ser criança é tão perigosa e tem gerado tanto dano para a nossa sociedade que podemos considerar que muito dos desvios e dos desmandos que a gente vê hoje no nosso mundo é resultado direto da ausência do papel masculino no nosso mundo. Eu vou apresentar uns dados para vocês para exemplificar a situação que nós nos encontramos. Hoje, a média de homens, a média de idade de homens que adquirem jogos de videogame e videogames é de 37 anos. Ou seja, se um dia nós pensamos que videogame é coisa de criança, hoje videogame é coisa de adulto a partir de 37 anos. A média de idade, quer dizer, que é a soma de todos os anos. Os compradores de videogame e de jogos de videogame é de 37 anos de idade. Ou seja, você sabe o que é média, né? Soma tudo e divide. Aí você vai definir a média de idade de acordo com o número de participantes. E hoje a maior parte dos compradores de jogos de videogame são homens, teoricamente casados e com filhos, de 37 anos Mas pastor, jogar videogame não tem problema e eu concordo com você Jogar videogame não tem problema nenhum Mas é assustador a média de compradores desses jogos Hoje Homens entre 18 a 34 anos de idade Passam mais tempo jogando videogame por dia Do que meninos de 12 a 17 anos isso assusta Porque se teoricamente Homens de 18 a 34 anos Atingiram a maioridade Eles estão envolvidos em ações e atividades Relacionadas a homens Adultos Então me diga como um homem De 18 a 34 anos de idade Consegue tempo Para gastar jogando videogame Mais que um garoto Que só vai para a escola de 12 anos de idade Isso é assustador o que a gente começa a perceber é que existe uma mudança Uma inversão total de papéis No relacionamento social Hoje 3 milhões e 75 mil Dólares São, gatos, são gastos com pornografia A cada segundo 3 milhões 75 mil E 64 centavos São gastos em pornografia por segundo, e 28.258 usuários de internet acessam pornografia por segundo, é um número alarmante, em 1960, 69% de homens de 25 anos... Ó, 69% dentre homens de 25 anos... E 85% dentre homens de 30 anos... Estavam casados... Em 1970... Em 2000... Apenas 33% dos homens de 25 anos... E 58% dos homens de 30 anos... Estavam casados... Nesse mesmo... Nessa mesma condição de comportamento... Em 1970... Os homens representavam 60% de todas, as carreiras, de todas as carreiras universitárias. Ou seja, de todos os cursos universitários. Em 1980, esse número caiu para 50%. Em 2006, o número de homens na universidade era de 43%. Hoje, as mulheres superam o número de homens nas faculdades de 3 por 2. Os homens também... São menos religiosos do que nunca De acordo com a pesquisa Gallup Não sei se vocês conhecem esse instituto de pesquisa 39% dos homens Relatam frequentar igreja Regularmente em 2010 Em comparação a 47% Das mulheres Nós começamos a perceber Que os homens eles começaram a perder Gradualmente o seu papel na sociedade Eles optaram Em Deixar o um encargo dos compromissos e das tomadas de decisão nas mulheres. Pastor, mas esse aumento de homens e de mulheres, na, esse aumento de mulheres na faculdade, não é uma prova da igualdade nos sexos? Na verdade, a ideia era o quê? Manter-se um padrão de igualdade com o aumento de volume de universitários, e não uma inversão era as mulheres começarem a frequentar faculdades, e não os homens deixar de frequentar faculdades, a ideia não era os homens deixar de frequentar as igrejas, mas as mulheres também, conjuntamente com eles, frequentar as igrejas, a ideia não era um homem de 18 a 34 anos, ter tempo por dia, para investir no videogame, maior do que um garoto de 12 anos tem. nós começamos a perceber que hoje os adultos são mais infantis do que as crianças do nosso tempo, nós começamos a perceber que o comportamento do homem, ou a atitude que é esperada de um homem, já não é mais encontrada no meio da, do, dos homens de forma geral e assustadoramente dentro dos homens, dentro da de, é, é, entre os homens dentro das nossas igrejas, Enquanto a gente começa a perceber que essa desfragmentação do caráter do homem, interfere diretamente num ponto, na estrutura das nossas casas. Um número assustador de mulheres, recém casadas, procuram pastores com uma queixa. Eu não adquiri um marido, eu tenho um filho. Pastor, mas isso acontece com o maior número de vezes que você imagina. A principal queixa das esposas recém-casadas. Não é que o marido é outra coisa qualquer que não seja um menino. E não assumiu o seu papel de homem dentro da casa. Eu tenho que tomar decisão por ele. Eu tenho que fazer as coisas por ele. Eu tenho que decidir e definir o caminho da nossa família. Eu que tenho que assumir a responsabilidade que estava sobre as costas dele. E agora me diga, o que, que isso representa? Representa uma desfragmentação do que é ser homem Hoje se você perguntar Para um homem e para uma mulher que é mais macho É capaz do cara olhar para a esposa e falar É ela pastor Só falta barba na cara Depois disso eu perco para ela E olha que ela não é paraibana Porque se fosse paraibana Sem barba na cara Ela já ia ser mais macho do que eu Pode parecer cômico muito, Até mesmo engraçado mas o fato é, o homem não sabe mais o que é ser homem. Ele se decidiu por ser criança, porque ele acreditou que existe um benefício nesse estado. Aonde a irresponsabilidade, a desobrigação, lhe libera de qualquer tipo de compromisso. Se nós fizéssemos uma enquete entre nós, qualquer um diria, é mais fácil ouvir do que mandar. Qualquer um diria, é mais fácil obedecer do que governar. Mas quando Deus nos fez, Ele nos fez para quê? Quando a gente faz uma leitura rápida do primeiro e segundo capítulo de Gênesis Você percebe que Deus, Ele fez primeiro o homem, amém? E dentro dessa leitura rápida, você vai perceber que Deus não apenas fez o homem Ele embutiu nisso, um papel E por isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, por favor No verso 26 e no verso 27 Vou ler para a gente aproveitar o máximo de tempo possível Diz assim E disse Deus Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança. Repita comigo Façamos o homem A nossa imagem Conforme A nossa semelhança Agora eu vou continuar E domine sobre os peixes do mar E sobre as aves dos céus E sobre o gado e sobre toda a terra e sobretudo todo réptil que se move sobre a terra, e criou Deus, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, esse texto define muito bem qual é a condição da humanidade, quando Deus fez o homem, Ele fez o homem com características pertinentes ao próprio Deus, então pastor Deus é homem, a gente não está falando sobre a sexualidade divina, mas nós estamos falando sobre os atributos que foram dados a nós, quando Deus fez o homem, Ele fez o homem munido dos mesmos atributos que Ele. E qual é o principal atributo de Deus? Santidade. Onipresença, onipotência. O principal atributo de Deus é que Ele é Deus. E Ele governa sobre todas as coisas. A mão dEle está dominando todos os acontecimentos que estavam sendo regidos no período da criação, e quando Deus cria o homem, Ele cria o homem com atributos de governo, ou seja, o homem foi feito com a responsabilidade de definir direções, definir resultados, estabelecer metas, e oportunizar para os seus liderados, a chance deles alcançarem tudo aquilo que lhes foi proposto, porque logo depois da descrição que Deus dá em Gênesis no primeiro capítulo Ele logo responde e que Ele domine sobre os peixes do mar Existe rapidamente atrelado à criação do homem uma atribuição Nós somos feitos para governar, amém? O homem foi instituído por Deus com atributos, com qualidades, com características pertinentes ao governo eu não sei se você assiste, eu gosto de, de programas de animais, assim, de natureza. Mas toda vez que você observar um programa de animal, você vai perceber que o homem ou o macho da coisa, ele até parece meio sossegado, porque a mulher trabalha mais, a mulher faz mais coisas. Teoricamente, o leão, por exemplo, é o mais preguiçoso dos bichos. Porque a fêmea que caça, a fêmea que faz tudo. Mas quando você percebe que alguma coisa alarmante acontece, quem se pronuncia? O macho. Quando precisa, quando acontece alguma disputa de território, quem se pronuncia? O macho. Quando eles se decidem de mu uma mudança de, de região, de local dentro do território, quem dá o primeiro passo em direção a essa mudança? O macho. Porque foi dado a o um macho. O papel de governo. Foi dado a nós... A incumbência de definir... As direções... Para tudo aquilo que nos é confiado. Ou seja... Deus nos deu... Atribuições específicas... Que não nos faz maior do que as mulheres... Mas nos faz diferentes dela, E essas atribuições... Nos movem em uma direção... Muito bem definida. De um garoto... Ou um homem contaminado por essa síndrome de Peter Pan, jamais conseguiria fazer. Você atribuiria ao seu filho pequeno a decisão da tua família? Ou a direção pela qual ela vai andar? Não. Primeiro porque ele não tem experiência suficiente. Segundo, ele não tem força suficiente para suportar o peso da decisão. O que mais afugenta alguém de tomar decisões, não é a complexidade de uma decisão. Não é a dificuldade que ela possui O que mais afugenta alguém de tomar uma decisão É o peso que ela nos dá Porque A Bíblia diz assim Tudo aquilo que você planta, você corre. O que tem hoje feito com que homens Desistam da responsabilidade de decidir Não é efetivamente a consequência dela Mas o peso de carregar essa consequência porque em muitos momentos, se você já não conhece alguém que tem um filho fora do casamento, hoje é mais comum do que parece, e é bem provável que dependendo da circunstância que ele se encontrava, ele já disse que aquele filho não é dele, e rapidamente ele atribui um comportamento promíscuo para a mulher com quem ele está e fala, cara, segue todo mundo, não tem como seu filho ser meu, eu quero exame de DNA, isso é o quê? Em disposição de suportar o peso da responsabilidade Porque a partir do momento que ela estiver grávida O peso é dele Ele que vai ter que carregar nas costas O fruto da sua decisão E uma geração formada por homens Contaminados pela síndrome de Peter Pan Faz com que eles não tenham a disposição De suportar o peso das suas escolhas. E aí o que, que acontece? Moram com seus pais Hoje Hoje, o ano de 2014, a média de idade de homens que deixam a casa dos seus pais é de 27 anos. 27 anos de idade. Meu pai me teve com 20. Casado, morava com a minha mãe, sustentava ela do jeito que ele podia, mas ele suportou o peso de querer ter um filho, de se casar com a minha mãe e se dispôs à responsabilidade que lhe foi dada. Essa saída tardia da casa dos pais, essa indisposição de assumir responsabilidades, é o um retrato de homens que não confiam naquilo que lhes foi outorgado, ou não estão dispostos a suportar o peso das suas decisões. Só que a gente não fala só de homens jovens, a gente vê um número assustador de casamentos sendo destruídos, porque o marido não é capaz de definir a direção ou a rota que a sua família vai começar a viver a partir daquele dia. Porque, no momento que ele for cobrado algo ou exigido algo, ele não quer o ônus da decisão. Mas Deus nos fez o que então? Saco de batata? Ou Deus nos fez homens. E o que é ser homem para você? Para muitos ser homens é ter o órgão sexual masculino. Isso já o faz homem. Não, isso te faz do gênero masculino. Isso define a sua sexualidade no âmbito de órgão. É o seu gênero. gênero masculino e o gênero feminino. Mas o que te faz homem é ter coragem de tomar decisões e suportar o peso da sua decisão. Quando Deus estabelece que o homem governaria e dominaria, Ele diz que o homem não apenas tomaria as decisões, mas que o homem seria responsável por cada uma delas. Esse peso é muito maior, querido, do que simplesmente pensar que a gente tem que tomar e fazer escolhas. Esse peso quer dizer que qualquer coisa que der errado é nossa responsabilidade. Qualquer coisa que der certo é nossa responsabilidade. Qualquer necessidade vai ter que ser saciada por nós. Tudo aquilo que acontecer dentro do nosso, da nossa esfera de influência exigirá de nós disposição de intervir nos momentos que forem necessários. Ao ponto de estarmos dispostos a sofrer por cada uma dessas escolhas. E doarmos as nossas vidas para que essas escolhas sejam realmente bem sucedidas ser homem é muito diferente de sair com uma mulher ou namorar com uma garota ser homem não tem nada a ver sobre quantas mulheres a gente transou durante a nossa vida ser homem não tem nada a ver com quantas mulheres se interessaram por nós, na nossa trajetória de vida ser homem não tem nada a ver com o nosso currículo sexual Ser homem tem a ver com a nossa disposição de construir coisas e principalmente ser um ponto de referência nessa edificação. E se essa é a resposta, o elemento que define a masculinidade, a pergunta é, somos homens? A pergunta que precisa ser feita é essa, somos homens? Ou somos homens porque no nosso registro lá está escrito, homem, masculino. Ou quando a gente vai fazer o cadastro na internet, pergunta: gênero? Você bota masculino. Tá vendo? Eu sou homem. Se você não percebeu, mas talvez você seja um desses Peter Pans do tempo atual, homens que mesmo com o passar dos anos e com o girar do relógio ainda não compreenderam o seu papel dentro da sociedade... e nem dentro das suas famílias... nem das famílias que vão ser formadas... porque ainda querem viver... segundo princípios da adolescência... que era regida pelo quê? Façamos o que queremos... sem a responsabilidade de suportarmos... o peso nas nossas escolhas... porque eu lembro quando eu era jovem... a primeira coisa que minha mãe disse assim... Arthur, se você fizer alguma besteira... antes de você fizer 18 anos... você sabe que eu vou ser presa... e aquilo me marcou a mente... De uma forma assustadora, minha mãe falava assim Arthur, se você fizer algo errado, eu vou ser preso, você não pode ser preso E eu não sei se isso é verdade, mas na minha cabeça eu acreditava nisso E eu comecei a pensar, poxa, mas se eu fizer uma bobagem, minha mãe vai ser presa, isso é injusto Eu não sei se foi uma pedagogia materna ali E ela jogou essa bucha nas minhas costas Mas eu ficava mais com medo de fazer alguma coisa errada Em relação a minha mãe ser presa, do que eu ser preso tá, mas Se eu for preso, já era, fui preso eu ficava com aquela bitolagem, Senhor, se eu fizer uma bobagem, minha mãe vai presa, meu pai vai preso... Aí se eu engravidar uma garota, quem vai ter que pagar a pensão é meu pai e minha mãe... Só que ao mesmo tempo que isso me assustou quando eu era criança, isso parece que se transforma num elemento de conforto...
1: É sossegado...
0: Ah, vou fazer o que eu quiser, vou catar várias... Minha mãe, mesmo, vai ter que pagar pensão. Meu pai já ganha dinheiro suficiente. Né, tem um bom emprego, acho que dá para pagar aí uns 300 mil aí para fazer o agrado. Se alguma coisa acontecer errado, e isso continua. O filho do é aí que Batista atropela e mata alguém, quem que resolveu o problema dele? O pai. Síndrome de Peter Pan Atropelei, fui eu Qual que é o problema? Vou ter que ser preso? Errei, falhei Qual é o problema? Vou ter que pagar algo? Eu vou ter que assumir o peso da responsabilidade? Quando a gente começa a falar sobre o governo cristão A gente fala sobre homens Que estão dispostos a tomar qualquer decisão E principalmente São capazes de levar o seu exército à guerra Mesmo que isso põe em risco a sua própria vida Quando a gente faz um retrato da Bíblia A gente não fala de empresa, de carro, de atropelamento quando a gente fala sobre o caráter do homem, nas escrituras, a gente começa a ver sobre homens que governavam homens e os levavam para a batalha, ou seja, eles iam para as guerras munidos de espadas, de escudos e principalmente dispostos a fazer qualquer coisa para que aquela vitória fosse possível. Eles consideravam as hipóteses, eles traçavam metas de batalha, eles criavam estratégias de guerra, e estavam ali realmente preparados para vencer qualquer obstáculo que se levantasse sobre eles, ou seja, eram homens que honravam o que era ser homem, pastor mas por que, que esses homens puderam fazer tantas coisas e tiveram condições de realizar tantas coisas? Você quer saber? Abra a tua Bíblia então por favor, em 1 Coríntios no capítulo 13, no verso 11… Olha o que o apóstolo Paulo diz... Quando eu era menino falava como... Menino, sentia como... Discorria como... Mas logo que cheguei a ser homem... Acabei com as coisas de... Quando você vê esse texto... Rapidamente seu pensamento... O seu, seu, seu pensamento processa... Quer dizer que quando eu ficar adulto eu não vou fazer mais nada de jovem, não... Quando você se tornar adulto você vai fazer coisas de adulto... Ou seja a sua vida vai ser regida sobre uma nova responsabilidade, se você já é crente há algum tempo, você já, já ouviu falar sobre manto de maturidade, ou sobre nova unção, novo derramar do Espírito, e todo mundo se alegra com isso, Senhor manda para mim que eu quero receber o um novo do Senhor… Eu quero receber um vinho novo sobre o meu odre, eu quero receber uma glória nova, porção dobrada, e aí o cara já se inflama no pentecostal, já começa a orar em língua e pá, não sei o quê, e o cara sai feliz da igreja, hoje eu recebi o um novo de Deus, e ele acredita que o novo de Deus representa falar em língua, sentir aquele mover e ir embora para casa, não, quando Deus ele renova a unção ou ele derrama algo novo sobre nós, ele está definindo que etapas es que etapas da nossa vida foram vencidas, etapas da nossa história foram superadas, e aquilo que eu vivia como menino, foi deixado para o meu passado, e me foi dado um novo tempo, uma nova responsabilidade, e principalmente, um novo recurso, para que eu possa viver em conformidade, a essa nova etapa da minha vida, amém ou não? Pessoas que vivem um período de imaturidade ou eles vivem presos a, um, a uma vida que não permite que eles amadureçam são indivíduos que não apenas vivem uma infância permanente, mas são indivíduos que não têm acesso ao novo tempo na sua vida, não tem acesso a uma nova informação, eles não têm acesso a um novo tempo, eles não têm acesso a uma nova experiência espiritual, eles não têm acesso a um novo argumento de maturidade, eles ficam presos às coisas da sua infância. Pastor, o que, que tem a ver isso na minha vida? É simples. A nossa vida, ela funciona como um processo de aumento de complexidade. Ou seja, as coisas sempre vão ficar mais difíceis. É assim que funciona. Quando você era criança, qual era a sua maior dificuldade? Passar a manteiga no pão, quando você era bebezinho. Você vai aprender, era meio torto. Aí você cresceu, você começou a ter que aprender a comer sozinho. Sua segunda maior dificuldade, quando você era criança, cortar o bife sem pedir para sua mãe. Sua mãe um dia falou assim, filho, agora está na hora de você aprender a cortar o bife sozinho. Te deu a faca, te deu o garfo, aí você deu uma roçada esquisita, não deu certo. Aí ela te ensinou como fazer, e aí você começou a se tornar um responsável em cortar o seu bife. Com o passar do tempo, você começou a se tornar responsável pelo teu quarto. Aí você começou a se tornar responsável por alguma outra área da tua casa. Filho, me ajuda nessa aqui, hein gradualmente a sua mãe também junto ao aumento de responsabilidade ela também aumentou a exigência na qualidade do que você fazia não era mais puxar o lençol da sua cama jogar o travesseiro tinha que estar tá esticadinho, bonito ela já não aceitava cueca pendurada na maçaneta da porta, ela já falou filho já está de brincadeira você já é adulto, já está com barba na cara, vamos botar isso no, no cesto de lixo, no cesto de lixo né? em alguns casos é cesto de lixo, né? mas no cesto de roupa suja, aí bota no cesto de roupa suja, gradualmente a sua vida foi é, crescendo e amadurecendo e também foi lhe exigido mais, e não apenas uma exigência, mas uma qualidade no que você oferecia, quando o apóstolo Paulo fala que na nossa vida, nós éramos meninos e pensávamos como meninos, e quando chegamos à idade adulta, deixamos de pensar coisas de menino, e assumimos uma nova identidade, é porque durante esse período de amadurecimento, o seu caráter foi mudado, não para que lhe fosse dado um peso, mas para que lhe fosse dada missões pertinentes, à sua nova condição, ou seja... Você já está habilitado para fazer coisas que antes você não podia... E por isso você precisou crescer para atingir esse novo nível de liberdade... Esse novo nível de autoridade e principalmente esse novo nível de, de credibilidade... Para poder ser confiado a você, responsabilidades novas... O, o indivíduo que sofre desses problemas de permanente estado de infância ele questiona sobre aquilo que não lhe é oferecido, porque ele vê que a vida dele não sai do lugar, ele continua sempre com as mesmas broncas que a mãe dava no cara quando ele tinha 12 anos, só que agora o peão já tem 30 anos de idade, ele já passou lá 18 anos da vida dele e a mãe ainda o questiona com os mesmos argumentos, porque não é possível dar maior responsabilidade para ele, porque ele ainda é o mesmo menino de 18 anos atrás, sendo assim eu não posso confiar algo novo, eu não posso atribuir uma nova edificação para ele, porque ele ainda pensa como menino, ou seja, suas decisões serão decisões infantis, imaturas e desprovidas de responsabilidade. Maridos que têm problemas sérios com a sua esposa normalmente questionam a sua esposa sobre as tomadas de decisão. Eles perguntam ou porque elas fizeram ou porque elas não perguntaram muitos maridos questionam as suas esposas em aconselhamentos dizendo, pastor ela toma decisão sem me perguntar agora eu gostaria de fazer uma segunda pergunta você já se apresentou como referência para ela? ou você ainda é aquele menino que gosta que a mamãe tome as decisões por você e você só fica ali observando os acontecimentos você ainda não é casado, você quer ter novos voos você quer viver coisas novas você quer realizar coisas você já se questionou se você já apresentou para os seus pais a credibilidade suficiente para que eles pudessem depositar em você essa confiança já queridos? Já fizeram isso? Às vezes questionando sobre aquilo que nós não temos... Mas esquecemos daquilo que nós não oferecemos... Quando um homem quer ser homem... Ele se decide em somar todas as responsabilidades que a idade lhe deu... A experiência lhe deu... E ele faz como Paulo... Antes como menino, pensava, falava, discorria como menino, mãe, as minhas decisões não eram fundamentadas em nada mas hoje como homem eu sou uma referência nas tomadas de decisão e no governo da minha casa ou seja, a minha esposa pode acreditar em mim, que eu vou ser aquele homem que no momento das maiores dificuldades vou me apresentar para protegê-la, a minha mãe vai ter certeza que ela pode confiar em mim em relação a alguma nova decisão que eu estou querendo, porque ela tem certeza sobre quem eu me tornei A nossa sociedade foi destruída querido, porque os homens aceitaram ser meninos, e essa meninice tirou do mundo moderno a masculinidade, masculinidade necessária para torná-la uma sociedade equilibrada, para torná-la uma sociedade que realmente tem todos os provimentos, ou seja, todos os, os itens necessários para fazer com que ela seja bem sucedida. Nos Estados Unidos, na Segunda Grande Guerra Mundial... Um número muito grande de homens foram para a guerra. Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E nos Estados Unidos se habituou... os Estados Unidos, ele se acostumou a ter mulheres... Em um volume muito grande. Assumindo, tomando decisões, fazendo coisas. Porque os homens estavam na guerra, enquanto não morriam na guerra. A sociedade americana foi se feminilizando... No aspecto da tomada de decisão As mulheres assumiram papéis relevantes na sociedade Porque não tinha homem também Só que aí começou a acontecer um pequeno problema As mulheres, elas não assumiram Esses papéis de liderança como mulheres Elas assumiram esses papéis de liderança como homens Ou seja, elas foram com uma ação de autoafirmação E elas masculinizaram quem elas eram Ou seja, em vez de usar os recursos que lhes foram dados por Deus, elas, usar, elas tentaram usar recursos que foram dados aos homens. E agora me diga: se você um dia teve uma chefe que tem uma tendência masculina de governo, ela é a pior chefe que podia existir, porque ela não usou os atributos que eram dela. Não estou falando que mulheres não podem ser chefes. Estou falando que mulheres têm que ser chefes como mulheres E homens têm que ser chefes como homens Porque a cada um foi lhe dado as características distintas de governo Porque para mulher foram dados papéis de governo E para homens também foram dados papéis de governo Mas como houve essa inversão de papéis O que, que aconteceu? As mulheres adulteraram o seu principal perfil E se transformaram num rascunho mal acabado do que era para ser os homens Porque os homens não se apresentavam e o pior é que depois da guerra, depois que o, os homens voltaram para os Estados Unidos, eles se acostumaram a ver as mulheres nesses papéis de governo e de comando. Por exemplo, na casa que a minha irmã morou nos Estados Unidos, como é, ela foi fazer intercâmbio, ela falou que na casa onde ela morou, a mulher decidia tudo. A mulher mandava, a mulher pagava, a mulher fazia, a mulher acontecia. E o marido era dono de casa. Basicamente o marido ficava lá Fazia um serviço de pintura ou outro E não tinha, uma, não tinha muita expectativa profissional e a, e a esposa era uma grande executiva De uma empresa internacional, multinacional A casa era linda Tinha até campo de golfe Na casa que minha irmã morou lá nos Estados Unidos E quem bancava tudo? A mulher Ao ponto da esposa falar Cala a boca Pro marido E o marido Tá bom amor você quer um chazinho para você não ficar bravo? Não tem nada a ver com dinheiro, que ela ganhava mais ou ela ganhava menos. Tem a ver com posicionamento de governo. Uma sociedade que foi totalmente deturpada pela ausência masculina. Agora me projete isso para o mundo espiritual, queridos. Me diga, uma casa onde o homem não é o homem... Me diga uma casa cristã, onde o homem não assume o seu papel de governo, e as decisões são tomadas de forma arbitrária, sem uma real identificação de autoridade. Me diga qual é o fim dessa família? Me diga o que se esperar de uma casa onde o homem não honra, aquilo que lhe foi dado por Deus, na região média do seu corpo, e não consegue cumprir com o seu papel de homem região média do seu corpo é essa região. E ele não consegue exercer o papel que lhe foi dado por Deus. Agora me, me trace qual é o cenário da nossa sociedade. Onde as meninas se filmam e se lançam na internet sem pudor algum. Onde a gente vê músicas que cada vez mais cantam a, de, a destruição e a desorganização da estrutura familiar, nós vemos pessoas confundindo os papéis, nós vemos uma discussão sobre a verdadeira família. Por que, que você acha que essa discussão começou a acontecer? Você acha que é porque apenas os homoafetivos acreditam ter um direito de ter no seu registro, um termo distinto para determinar a união que eles têm? Ou é porque a família realmente perdeu toda a sua organização? eu não nos culpo por lutar pelos direitos dele, eu culpo a nós por não, não organizarmos as nossas fi, famílias em conformidade com as escrituras, e nós ao invés de exercermos o nosso papel de governo doméstico, familiar e espiritual, simplesmente desistimos da nossa ação, e aí o que acontece? Uma ruptura, uma quebra naqui, daquilo que Deus projetou, porque os homens escolheram ser meninos, e o mundo continuou crescendo, desenvolvendo e evoluindo nós não nos posicionamos mais, as nossas igrejas são vazias de homens as nossas igrejas não têm homens mais vocacionados, e quando as suas esposas envolvem-se com o ministério, a primeira coisa que os homens da igreja dizem é, você vai muito à igreja você perde muito tempo com essas coisas e você não está comigo, não é que a tua esposa não está com você é você que não está com ela e não compreende o verdadeiro valor da intimidade cristã e do relacionamento como comunidade, porque você quer ela, te servindo na tua casa, como um bebezinho que ainda não cresceu, você você quer que os afagos emocionais lhe sejam feitos, você quer que ela sirva você como a sua mãe onde um ele serviu e você não está disposto a dividi-la com ninguém, porque nenhum filho divide a sua mãe e somos o que? os responsáveis por isso porque a síndrome de Peter Pan não é vinculada a mulheres é apenas a homens que não amadureceram para entender os seus papéis Onde ao invés de criar a estrutura da família desejada ela, Eles criam um estereótipo de uma infância permanente Onde as suas mulheres cuidam deles como filhos E o único momento que esses homens são homens É na intimidade sexual Porque fora desse período As suas mulheres governam a casa Governam as contas Tomam as decisões E eles ficam assistindo o Globo Esporte Todo dia Enquanto elas estão lá fazendo e acontecendo dentro da própria família me diz sobre quem Deus deu autoridade para governo. Deus deu sobre nós. Deus nos deu uma característica pertinente a Ele, que era de governo. E fez com que nós assumíssemos o nosso papel. Como pastor eu digo que hoje... Cresce-se um número assustador de mulheres envolvidas no ministério. Hoje tem mulheres cuidando de igrejas. Pastoreando congregações. Porque não tem um homem que se levanta para assumir esses papéis em conjunto com ela. Tem igrejas que a mulher é a pastora e o marido é um mero membro da comunidade. Me diz que esse é o padrão bíblico me diz que esse é o padrão desejado, mas, esse é, mas isso é o que é possível, quando Deus levanta aquela juíza para governar sobre Israel, não foi simplesmente porque Deus queria, mas era a única que estava disposta a aguentar o peso das decisões, e isso é refletido em nós… E essa degradação do papel masculino tem acontecido. Eu não quero que você seja aqueles machos, barbudão, nada contra barbas, né? O Paulão, qual é dele? Ah, Coça e gosta no chão, aquela coisa bem bruta. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é um reconhecimento de identidade. Homem não é cavalo, maltrata a esposa, não faz isso. Querido. Se você é casado, você sabe o que acontece. Né? Não maltrata a mulher casada, que você sabe que é um problema para você. Particular e íntimo, de foro pessoal. E se você quer casar com alguém, não maltrate sua mulher, porque você vai ver o pior instinto feminino sendo apresentado para você, que é o instinto da vingança. Vai lá. O marido que sabe, sabe que se maltrata a esposa, se prepara para dormir de calçadinhas. O que a gente quer definir, querido, é a necessidade da criação de um caráter específico. Quem nós somos nesse papel governamental? Quem nós somos dentro da instituição das nossas famílias? Quando nós vemos em Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus falando, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, nós vemos que atribuições nos foram dadas. Quando nós vemos Paulo falando, que quando era menino falava como menino, mas quando se tornou adulto, começou a falar como adulto, nós vemos uma atribuição sendo trazida nós vemos algo que define quem é o homem, dentro do relacionamento, se você tem tido dificuldade de aceitar a maturidade, você também tem tido dificuldades em tomar decisões, quando nós vemos em Efésios capítulo 5, no verso 23, o homem chamado, sendo tratado como cabeça da família, ele é tratado como aquele que seria o que tomaria as decisões… Efésios 5, 23, diz assim, Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo, Ele faz uma associação a quem é Cristo, porque nós homens, somos aqueles que fariam a diferença no governo, nas nossas casas, Seremos aquele que levaríamos a salvação para dentro das nossas famílias Problemas conjugais acontecem Porque os homens não tomam a rédea das, da situação Pastor, então vou mandar a mulher, cala a boca Nada essa de, de ter uma discussão aí, uma DRzinha Nada, vai para o seu canto, que eu que mando Não é disso que eu estou falando Mulher, quando ela procura um homem, você que é solteiro Como é que o um homem desencalha? Primeiro, ofereça a segurança que a mulher precisa. Até o mais feio consegue desencalhar. Então isso é talvez um trunfo para você. Que está nesse grupo. Que está com dificuldades aí, né? Mulher, ela procura homens que realmente sejam aptos para guiá-las. Não estou falando que as mulheres são portas Que não tomam decisão Estou falando que as mulheres elas precisam Dessa compensação de convicção Ou seja, o homem se transforma Numa compensação Ou seja, naquele que vai Contribuir ou finalizar Um ambiente Que ainda era oscilante e instável As mulheres procuram homens Que tenham condições De assumir papel Ou a rédea dos acontecimentos Quando tudo der errado Ou seja, elas querem decidir Elas querem escolher Mas elas querem você perto Quem já foi com a esposa comprar roupa? Já foi? Ela escolheu a roupa dela ah, E você opinou Ou talvez você não opinou Ela escolheu a roupa E ela levou a roupa para casa Você estava junto com ela ela colocou a roupa, se olhou no espelho e falou, não gostei. Aí ela olhou para você e disse, por que você não falou para mim que essa roupa não ficou legal? Nunca aconteceu com ninguém que é casado isso? A sua mulher nunca questionou o fato de você não ter discutido com ela a roupa que ela comprou? porque a mulher quer um homem para auxiliá-la nas tomadas de decisão, e quando mesmo assim ela tomar as decisões, ela quer que o homem seja perto para assumir a responsabilidade, pelas más decisões que ela tomou, e depois ela fala amor volta lá comigo agora, porque eu vou precisar resolver isso, e se a mulher encrespar que ela não quer trocar, você vai falar com ela, para ela trocar essa roupa para mim… O homem assumindo a identidade de governo Não estou falando que você vai botar a sua mulher na, Lá no açoite Estou falando que a sua mulher procura A segurança das suas escolhas e mesmo que você diga, qualquer coisa quando ela comprar roupa, esquece. Ela nunca vai te ouvir. Você só precisa estar perto dela para ajudar ela depois que ela não gostou da roupa. Porque se ela gostou também não foi porque você achou bonito. Foi porque ela quis e ela tem bom gosto. Mas ela só vai te procurar quando as coisas derem errado. Porque nos foi confiada essa unção. É uma unção que nos foi dada, amém? E tem homens que não entendem esse papel de governo doméstico. Pastor, Mas isso só se liga a casados. Isso se liga a qualquer etapa das nossas vidas. Se você trabalha com mulheres, ela espera um posicionamento seu. Quem já não trabalhou com mulher no mesmo ambiente de serviço? Mesmo que ela tenha pensado sobre água, ela espera que você apoie, para que ela leve isso até o chefe. Porque a presença masculina evidencia segurança. E aí a gente entende o que está escrito em Gênesis capítulo 2, no verso 15. Gênesis 2, 15. que diz o texto, tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e… esse texto, capítulo 2, ele é uma apresentação da criação do homem, um pouco mais é, recheada de, de exemplos, recheada de pontos específicos, que no capítulo 1 um não tem essa essa parte mais peculiar de alguns momentos da criação do homem, mas no capítulo 2 você vê algo um pouco mais descritivo, algo mais construído, melhor apresentado, e você percebe que no capítulo, no verso 15 do capítulo 2 diz assim, que o homem foi feito para lavrar e guardar o jardim, e isso foi dito ao homem antes que ele existisse, ou se, antes, perdão, antes que a mulher existisse. Ou seja, essa atribuição da segurança foi dada para quem? Para nós. Ou seja, mesmo que inconscientemente, a mulher espera de nós isso. A sociedade espera de nós isso. O mundo espera que o homem se apresente para esse papel de guarda, de segurança. Daquele que vai cuidar, vai acolher, vai tomar decisões e vai resolver problemas. Porque não foi dado esse papel. E agora me diz como é que um menino teria coragem de fazer isso? Quando você era adolescente, sua mãe foi trabalhar. Se você tinha telefone na tua casa, naturalmente ela ia ligar: "Filho, tá tudo bem?". Ela não fazia isso. Agora me diga por quê? Porque ela tava com saudade de você, não? Porque ela não acreditava que você tinha condições de governar a casa da maneira que ela julgava ser necessário. Esse é o motivo. Se quando você estava sozinho na tua casa, a tua mãe ligou, ou uma, uma pessoa mais velha te ligou, perguntando sobre o estado de como as coisas estavam, é porque ela não acreditava que você estava pronto. Mas isso não é defeito, isso é etapa da vida. Ela te confiou uma responsabilidade, ainda insegura sobre a sua condição de governo. E aí você deixou tudo em ordem. A primeira você deixou tudo em ordem na segunda, você deixou tudo em ordem na terceira, aí ela ligava a cada dez minutos, ela começou a ligar a cada meia hora, depois a cada uma hora, depois ela parou de ligar, porque ela sabia que ela podia confiar em você, naquela atribuição de responsabilidade, ou seja, você começou a desenvolver o caráter que Deus sempre quis que você tivesse, lá desde Gênesis na criação do homem, mas por que que hoje é tão difícil isso? esse desenvolvimento de caráter, porque nós aprendemos que ser servido é melhor do que servir, nós aprendemos que receber é melhor do que dar, abra tua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3, no verso 4 e 5, mas o que a Bíblia diz é totalmente diferente disso, a Bíblia fala sobre o nosso papel de responsabilidade, A igreja espera mais de nós queridos Do que você possa imaginar E se você quer sucesso Nas suas ações Queira estar disposto A exercer o seu papel de autoridade 1 Timóteo capítulo 3 Verso 4 e verso 5 Diz assim o texto 1 Timóteo 3, 4 e 5 Que Governe bem a própria Casa, tendo seus Filhos em sujeição Com todo o resenso peito, verso 5 porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de? começa a entender o risco de um homem inato o homem não exerce papel de governo ele não exerce sacerdócio, do go... sacerdócio doméstico, ele não faz nada, ele ainda quer que a igreja seja bem sucedida você começa a entender qual é o peso que está sobre as suas costas? Você quer saber como é que essa igreja vai ser bem sucedida, quando você se posicionar? Porque se todos os homens dessa igreja, de todas as igrejas do Brasil se posicionassem... A gente ia ver um avivamento jamais observado na história da humanidade. Porque nós não apenas íamos lá ficar na igreja, nós seríamos aqueles que formariam as próximas gerações. Ou seja nós formaríamos nossas esposas, nós formaríamos os nossos filhos, e o incêndio do Espírito Santo, seria algo constante dentro das nossas casas, mas para isso é preciso equilíbrio, é preciso sobriedade principalmente, é preciso unção do Espírito Santo, porque tem homens que querem tomar o governo das suas casas pela força dos seus punhos, e quando eles fazem isso, eles geram rebelião. Mas quando os homens conquistam o governo das suas casas pelo poder do Espírito Santo, que constrange aquilo, gera vida e transformação. Porque a Bíblia fala que nenhuma autoridade foi posta é, pelos homens, mas sim por Deus, porque lhes foi dado unção um para aquilo, até os piores tiranos foi dado por Deus ou seja eles foram endossados pela força divina então quando você deseja assumir o seu papel de governo na tua casa você tem que buscar o que unção um dos céus para executar esse papel e não natureza humana e muito menos fugir da responsabilidade você consegue dimensionar o perigo que é um homem totalmente desgovernado ou uma casa totalmente desgovernada ou uma igreja totalmente desgovernada. Você começa, consegue dimensionar. Qual é o perigo. De nós vermos homens que não compreendem o seu papel. E ainda vivem como meninos. O fim de tudo isso é uma igreja que sofre. É uma igreja que não frutifica. É uma igreja que não consegue exercer o seu papel espiritual. Em todos os lugares onde a igreja não tiver homens, um grupo de homens efetivamente maduro, nós veremos uma igreja fragilizada pela imaturidade ela nunca vai atingir novos níveis de conhecimento ela nunca vai atingir novas dimensões espirituais de entendimento, de revelação porque ela jamais se dispôs a ir até esses lugares quando você Homem casado, homem solteiro... Não tem coragem... De se posicionar... Você, você consegue por tudo a perder... Na tua família e no teu futuro... Sem que você perceba... A igreja ela tem dois problemas muito distintos... O primeiro problema... É que todo mundo quer fazer alguma coisa na igreja. E principalmente exercer papéis de, de destaque. E o segundo. É que ninguém quer amadurecer. Para exercer esses papéis. Nós temos um outro problema. Na igreja todo mundo que é solteiro quer casar. Mas nem todos que são solteiros estão dispostos a se tornar o homem que é necessário que eles se case. sabe qual é a tarefa mais difícil para um pastor? não é cuidar das ovelhas novas, é cuidar das ovelhas velhas que ainda acreditam que são novas a maior dificuldade de um pastor que aconselha jovens, solteiros é mostrar para eles que eles só querem uma mulher do lado, eles não querem um compromisso quando você apresenta o compromisso para ele, eles dizem, mas não é para o meu momento, é para o futuro. Eles não se dispõem a assumir todas as exigências que a maturidade lhe obriga. Talvez você não tenha entendido o quanto isso é importante e urgente para nós. Você já percebeu que o sucesso de tudo aquilo que você deseja está na tua mão? Você já, já, já conseguiu compreender que tudo aquilo que você sonha para a tua casa, para a tua família, para a tua igreja... Está aqui reunida hoje, nessa noite, de homens que saíram das suas casas para deixarem de ser meninos... Para deixarem de serem cuidados, para deixarem de esperar nas suas caminhas leite quente e bolachinha antes de dormir... Homens que saíram das suas casas dispostos a assumir uma nova dimensão de responsabilidade... Homens que quiseram sair das suas casas para compreender qual é o papel que eles têm na sociedade qual é o papel que eles têm dentro das suas famílias, que eles foram trazidos por Deus até para serem governantes, líderes, sacerdotes. Foram chamados por Deus para interferir no ciclo da natureza humana, não porque eles têm todo o poder, mas porque eles foram vocacionados por Deus para isso, para trazer fim a situações de morte e de destruição. Imagine se todo pai estivesse totalmente disposto a ser exemplo para o teu filho. Imagine se todo marido estivesse disposto a ser sacerdote da sua, da sua esposa. Me diga se todo homem estivesse disposto a ser coluna da sua igreja. Me diga qual seria a realidade espiritual que nós estaríamos vivendo. Sua esposa não ia brigar com você como ela briga, porque ela ia ver um homem de Deus. E não apenas um homem dentro da casa dela. A sua igreja ia crescer firme, porque os homens da igreja estariam dispostos a instruir os mais jovens, na palavra, no caminho, trazê-los para a verdadeira doutrina. Tudo aquilo que a gente grita e a gente almeja, e a gente lança nas costas dos nossos líderes, está na verdade nas costas dos homens. Se a sua filha não tem compreensão de sexualidade, de pudor sexual, é culpa da televisão? Opa, televisão? Acho que vocês lembram, eu estava conversando com o Ricardo, que veio aqui do caso de Davi. E numa escola cristã em Londrina, ele falou para mim que entrou um muçulmano e, e matriculou o filho dele que era muçulmano. E aí ele disse assim, a escola questionou o pai muçulmano. Você tem certeza que seu filho vai estudar aqui? Porque aqui é uma escola cristã. Aí o pai, o pai muçulmano respondeu o seguinte... Não tem nada que vocês ensinem que vai mudar o meu filho. Porque aquilo que eu ensinei para ele. É o que ele é. E é o que ele acredita. Agora você. Se, se esse homem fosse um pai. Com síndrome de Peter Pan. O filho seria qualquer coisa. Qualquer coisa. Menos. Aquilo que o pai deseja que ele fosse. Porque qualquer outro indivíduo. Teria poder de influenciar aquele garoto, da maneira que bem quisesse. Porque dentro do próprio lar não existia um homem, existia outro menino. É isso que todo mundo pede, é uma mudança de mundo. É isso que todo mundo questiona, é isso que todo mundo ora. Mas chegou, a hora da, chegou o momento de nós nos apresentarmos para essa mudança. Quanto tempo você tem gastado com mordomias pessoais? Quanto tempo você tem gastado assistindo futebol na televisão? É pecado? Não é pecado. Mas quando ele assume o papel preponderante em relação à sua vida espiritual, se torna um ídolo, é pecado. Você gasta mais tempo assistindo programa esportivo do que lendo a Bíblia, ou gastando tempo com a tua família. Você gasta mais tempo jogando no seu videogame, ou jogando no seu celular, ou jogando no seu tablet, do que lá em relacionamento com Deus, com a sua família. Você gasta mais tempo questionando a tua esposa sobre aquilo que você não tem, do que pensando como... Do que pensando sobre como oferecer para ela aquilo que ela não possui. Porque é o seu papel ser um provedor dentro da tua casa de todas as coisas. Até de sexo é o seu papel de ser provedor dentro da tua casa. Para quem é casado. Para o seu corpo não é seu, o seu corpo é da tua esposa. Nós falamos sobre soluções nós questionamos sobre futuros, mas nós não apresentamos quem nós somos para que esse futuro seja bem, esse futuro seja possível, amém queridos? Somos homens que sonham com uma realidade que nós depositamos nas costas de outras pessoas. Pastor, me ajuda a criar meu filho porque eu não tenho condições, porque ele não me respeita. Por que, é que seu filho não te respeita? Você já se questionou? É porque faltam umas palmadas nele mão nunca gerou respeito palmada só gera medo, respeito é gerado por um caráter irrepreensível que apenas um homem é capaz de oferecer eu quero ser bem visto dentro da minha comunidade, para que eu possa ter um papel na igreja o seu primeiro, o seu primeiro passo é você puxar saco do seu pastor do seu líder bajulando e fazendo as vontades dele aonde você vai chegar com isso no máximo um afogamento se o seu pastor gostar de ir na praia porque você nunca vai atingir o propósito de Deus na tua vida porque o propósito de Deus só se efetiva na vida de homens e não de meninos porque Deus não está procurando meninos para servirem como homens Deus está procurando homens para servir como homens quando Deus fala com Jeremias sobre a sua pouquidade, Ele fala Jeremias, eu porei palavras na sua boca, é o mesmo que dizer Jeremias, você vai ser homem, porque você vai ser usado por mim, forjado por mim, então a sua pouquidade já não é mais importante, porque eu te torno homem, com capacidade de governo, de autoridade, de unção de maturidade, não é a idade que define um homem que define um homem é a disposição de assumir responsabilidades. E eu conheço meninos de 60 anos, como eu conheço homens de 17. Homens com 17 anos assumindo responsabilidades domésticas, de levar mantimento, de educar as irmãs mais novas, de ser um amparo para a mãe, porque está solitária, porque a mãe foi divorciada. Mas eu vejo homens com 60 anos tentando ter o máximo de dinheiro possível, passeando com grandes carros para sair com menininhas, querendo viver uma infância que já se passou há muito tempo, o tempo deles era de formar outros homens e não de viver a imaturidade nós vemos homens hoje trabalhando para poder ter os seus brinquedinhos modernos, carros importados, boas televisões, uma TV de HD dentro da sua casa, mas não, nós não vemos homens dispostos a sacrificar esses recursos em prol daqueles que ainda não foram formados como homens, envolvendo o tempo da sua vida com o seu filho, porque ele gasta mais tempo assistindo televisão, com a sua grande televisão ou encerando o seu carro, que essa só foi, a, foi a sua grande conquista, a grande conquista de um homem é fazer com que o seu legado fique permanente no coração dos que vierem após ele, nas gerações que vierem a segui-lo, e quando nós nos tornamos homens de verdade, nós nos tornamos capazes de forjar essa geração que virá após nós... Meninos nunca gerarão homens, homens são forjados pelo fogo, homens são forjados pelo aço, homens são forjados pela dor, pelo peso, pelo suor, homens são forjados pela coragem de ir além dos seus limites. Um homem é feito disso, de bril, de hombridade, de prazer, de austeridade... Aquela pessoa que você olha nos olhos e você vê que ali existe alguém digno e de caráter, ele é um homem que merece a nossa credibilidade. Você já imaginou alguém olhando para você e descartando você de algo porque você não oferece a credibilidade necessária? Porque você ainda não cresceu? Quando Paulo trata sobre os pequeninos na fé, ele diz assim: Eu. Eu vos falo como, que, como se vocês fossem ímpios ou pecadores. Eu vos falo como aqueles que não são aptos a comer alimento sólido. Eu lhes trato como crianças. Imagine alguém olhando nos teus olhos e dizendo isso. Que você ainda não tem condições de receber algo mais sólido porque você ainda não tem maturidade suficiente. Imagina a sua esposa olhando para você... É melhor nós não temos mais um filho... Porque você não vai ser aquilo que eu preciso para o nosso próximo filho... Ou para o nosso primeiro filho... Você imagina o peso moral que isso representa? Você já pensou sobre isso? Você já pensou sobre a sua noiva, sua namorada dizendo... É melhor a gente terminar... Porque eu te amo... Mas não é porque você não me ama... É porque você não se mostra o homem com quem eu quero me casar. Porque você não me dá segurança. Se você está namorando, tenha coragem de perguntar para sua namorada o seguinte. Se hoje alguma desgraça acontecesse na tua vida, quem você iria procurar? O seu pai ou eu? E de acordo com a resposta dela, você vai saber o que ela vê em você. Porque se ela disser, eu procuraria o meu pai. É porque até agora você não se mostrou seu homem. Que daria a segurança para ela que ela precisa. Agora me diga por que ela não quer casar com você. Não é porque você não tem dinheiro. É porque você ainda não dá a segurança que ela tanto busca. Essa maldição, dessa síndrome de Peter Pan tem que acabar. E nós podemos ser o ponto inicial do fim dessa doença psicológica, desse desvio de comportamento dentro do mundo espiritual. Vocês podem ser os homens que vão mudar essa igreja. Vão interferir nos outros. Vão afetar a história dos outros. Vão forjar neles um caráter que vocês jamais imaginaram ser possível. E é porque Deus forjou primeiro em vocês. Eles tiraram vocês da vida infantil e te lançaram para uma vida adulta. E sabe qual é a melhor coisa de ser homem adulto? É poder ter acesso a coisas que as crianças não podem. O melhor de ser adulto é poder ter informações que as crianças não podem ter. O melhor de ser adulto é poder fazer coisas que crianças não podem fazer. O melhor de ser adulto é, é, é poder construir coisas que crianças jamais poderão construir é isso que nós buscamos em homens quando eles deixam de ser crianças e se isso um dia se isso nunca chegar até a tua vida querido eu tenho uma triste informação você vai olhar para trás, e você não vai ver nada porque crianças não deixam rastros quem deixa um rastros são adultos homens capazes de construir coisas que marcam a história do mundo você quer viver como um menino é o seu direito mas como adulto você vai ter que saber que as consequências também serão suas e elas não vão poder ser transportadas nem para o seu pai nem para sua mãe e nem para o seu pastor porque foi uma escolha sua pessoal particular e intransferível amém Encerrarmos, eu quero que você abra Efésios capítulo 4, no verso 13. A palavra de Deus nos diz assim: Se você tem medo de crescer, essa palavra é para você, amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, Efésios capítulo 4, no verso 13, o sonho de Deus para nós, para todos os homens, é que atingemos a comple... o completo conhecimento de Cristo, atingemos a estatura do varão perfeito, aquele que não vai poder ser repreendido e se apresenta irrepreensível em todas as coisas, se você quer ser bem sucedido nas suas emoções... Na tua, na tua empresa, no teu futuro relacionamento, no teu casamento atual, se você quer ser bem sucedido nas diversas áreas da tua vida, entenda que esse sucesso só vai ser alcançado quando você aceitar que crescer é a única maneira de se transformar naquilo que Deus quer que você seja, amém queridos? Feche seus olhos em nome de Jesus. De pé no teu lugar Abre o teu coração expõe a tua vida ao Senhor Tenha coragem De permitir que algo seja mudado em você Se você ainda tem se apresentado como um menino Como um garoto Você tem percebido que muitas das coisas na tua vida Não tem progredido Porque até agora Você não se apresentou como Deus gostaria que você se apresentasse, esse é o momento de cura das suas emoções, não tenha medo, não tenha dúvidas, não sinta vergonha, não permita que nada das suas emoções ou da sua mente interfira naquilo que Deus quer fazer, Deus tem procurado homens que venceram as suas emoções, Deus tem procurado homens que venceram a imaturidade, Deus tem procurado homens que desejam se tornar homens, Você tem buscado algo do céu, você tem buscado algo, buscado algo do Senhor. Chegou o tempo de alcançar isso. Porque as coisas de menino vão ficar para trás, as coisas de garoto ficarão para trás. Aquilo que apenas as crianças fazem, que é brincar, te divertir, sem acesso à verdade dos fatos. Quando éramos crianças, use sua mente sua família tinha problemas, você nem sabia Porque quando você era criança, você não seria apto para mudar aquela realidade Mas hoje você é adulto Hoje você tem, você pode ser usado por Deus Você compreende a verdade, você tem a plena convicção dos fatos A sua visão é geral, você sabe aquilo que está faltando Você sabe aquilo que é necessário ser feito não permita que a maturidade te alcance, permita que a maturidade realmente te alcance, e que você comece a viver como homem, deixando as coisas de menino para trás, nós não precisamos ser crianças para sermos felizes, nós seremos felizes com as coisas que os adultos fazem, nós seremos felizes por deixarmos marcas nos nossos filhos, nós seremos felizes porque deixaremos marcas no nosso ministério, na nossa história espiritual… Nós seremos felizes porque sim, um dia Deus nos confiou uma esposa Nós seremos felizes porque sim, Deus nos confiou uma faculdade Nós seremos felizes porque Deus nos confiou o nosso ministério Nós seremos felizes porque um dia Deus viu em nós Condições de viver aquilo que só os homens podem viver Eu sei que os homens sem coração duro, têm uma tendência a se segurar eu sei que os homens se defendem das emoções, e não aceitam muito facilmente correção, mas aqui eu não estou falando com homens, estou falando com homens de Deus, aonde eles não, eles não resistirão ao Espírito Santo, eles compreenderão o quão importante é quebrar as estruturas humanas, para que algo sobrenatural seja posto, essa palavra é para salvar o teu relacionamento com o teu filho. Essa palavra é para salvar o teu futuro se você é solteiro. Essa palavra é para salvar o teu casamento. Essa palavra é para salvar o seu ministério. Deixe as coisas de menino. Nós não precisamos ser crianças. Essa palavra é para salvar a tua história espiritual, querido. Por ser, porque, porque se quando éramos meninos, pensávamos como meninos... Hoje, não, hoje nós não fazemos mais isso, porque hoje atingimos a idade adulta e falamos como homens homens que têm acesso à revelação espiritual, homens que têm acesso a verdades espirituais, homens que têm acesso à revelação do Senhor. Queremos nos rasgar diante de Ti, Senhor, queremos abrir as nossas vidas, romper com os limites, fazer de nós, ó Deus amado, um instrumento. Fazer de nós, ó Pai Amado, um local de manifestação Te adoramos Senhor Abra tua boca, faz que essa igreja ecoe a glória de Deus Porque homens maduros estão aqui Homens dispostos a viver o sobrenatural Homens que desejam além dos limites
1: Sabe tudo ver o meu louvor, o motivo do meu cantar. És minha vida, és o meu tudo, a voz de Deus em meu coração. Me humilharei, me curvarei diante de ti, pequeno sou, mas entendi que és Deus, és a razão do meu viver. É. Preciso ter é o prazer de quem crente. Não há mais nada do que eu possa dizer. Não há palavras para eu descrever o teu favor, o teu perdão. Eu adoro o teu perfume sente. De longe, sei que tu estás a falar. A minha fé já me ensinou a escutar. Te amando, eu estou sim. Jesus Cristo, aqui Ouve a voz que sai do fundo desse coração. Nessa hora te clamo e sei de tua mão. Eu aqui estou a clamara a ti. Jesus, filho do Deus vivo. Ouve a voz que está no fundo desse coração Nessa hora te clama e fim de tua mão Salva-me, Senhor És Deus, em ti terei vitória eu Confirma, não se abra, eu confiarei És pra mim tão precioso e eu já nem sei Pra onde caminhar, para onde vou descer Apenas tu tens as palavras de vida. As ondas podem me afligir, mas sei que tu estás junto comigo nesse barco. Não vou naufragar. Passar-te clamar e me ajudará. qualquer a voz sai do fundo desse coração? Nessa hora te clamo, incende tua mão. Eu aqui. A camara de Jesus, Filho do Deus vivo Ouve a voz que sai do fundo desse coração Nessa hora te clamo e estende tua mão Calma-me Senhor, é Deus quem te dê por ti homens gerados pelo teu espírito que não temem ó Pai amado, aquilo que o Senhor liberou sobre eles que não temem os seus papéis de governo que não temem ó Pai amado, o seu sacerdócio que não temem, ó Pai, o seu papel de liderança fomos criados para propagar a tua verdade nós fomos criados para acentuar ó Deus, no coração daqueles que o Senhor nos deu tua mensagem Queridos, eu sei
0: Que é muito difícil Reconhecer as nossas fragilidades Eu sei que é difícil Aceitar os nossos limites Eu sei que é difícil Reconhecer que talvez Nós não somos aqueles homens que dizemos ser Talvez não estejamos Cumprindo o nosso papel, agindo como meninos Talvez seja pela nossa inadimplência, que a nossa família está como está. Talvez você esteja fugindo de maiores compromissos. Você tem pulado de um relacionamento atrás do outro. Porque você ainda não se tornou o homem que Deus quer que você seja. E você não consegue... Transformar esses compromissos amorosos em um compromisso realmente divino você se interessa por mulheres por garotas como se fosse uma loja de carros se te oferece um novo item opcional, você desiste do antigo já que é um novo modelo por isso até hoje você tem tido dificuldades de se envolver verdadeiramente com uma mulher, para que ela se torne sua noiva e você se case com ela e cumpra o um propósito divino na tua vida. Talvez você esteja, esteja fugindo do seu ministério espiritual, porque você ainda acredita que você é inapto, incapaz, que é mais seguro ser ouvinte do que aquele que vai lá e faz. Eu gostaria de orar por você Você que Talvez esteja sofrendo Da síndrome de Peter Pan No teu casamento É a tua esposa que toma as decisões Você apenas é um mero Coadjuvante Deus Ele quer te libertar disso Antes que o espírito de Jezabel e de Acabe Se aloje na tua família Eu gostaria que você saísse do teu lugar, querido E o quanto mais rápido formos mais rápido você vai ficar livre disso É um tempo de cura É uma noite de cura espiritual É uma noite onde Deus vai forjar homens Com um caráter preparado Para cumprir o seu propósito Se você reconhece que existe um Um menino habitando a tua vida Onde era para um homem estar isso é um tempo de cura para a tua história De libertação para a tua história Deixa que o Espírito Santo comece a gerar dentro de você O homem que Deus sempre desejou que você fosse É um tempo de transformação De cura Deus, Ele tem curado espiritualmente Deus, Ele vai re Restaurar a unção sobre a tua vida Deus vai restaurar o poder sobre a tua história, Ele vai te reconduzir na direção do sonho de Deus, não tenha medo, não se escolhe na tua esposa, Deus Ele te deu uma mulher sábia, que edifica a casa, não para que ela fosse um encosto para você, mas para que ela fosse aquela que estaria do teu lado nas batalhas, porque você seria o general de guerra na tua casa, você seria o comandante desse batalhão que é a tua família, e essa mulher que Deus te deu, ela te, Ele te deu, para que todos os desígnios que o Senhor tem para você, fossem cumpridos, deixa o Senhor restaurar a sua história, essa igreja tem gritado por homens, essa igreja tem clamado por homens de posicionamento, homens que se colocam sob a vontade de Deus e são dirigidos por Ele, a todas as missões necessárias. Orei, baçore, cantenei, baçori andena, saraba, xorique, xori nós nos rasgamos Senhor, eu me rasgo, eu me rasgo à Tua vontade, nós nos rasgamos à Tua vontade Deus, libera o Teu Espírito sobre nós, nós rompemos com os limites humanos, nós não temos medo, somos homens, mas somos homens movidos pelo Teu Espírito, nos leve a viver a Tua vontade, traga fogo, traga, traga unção, cura sobre essa igreja.
1: Hey! em outro lugar não sabe viver em outro Vem novamente Eu mergulho Na minha Dente Mas peço Que, que tua presença Aumente E se eu, eu passar Pelo fogo Não temerei Na tua Fumaça de glória Não sei mais viver senhor glória de Deus
0: oramos a Ti Senhor para que a Tua vontade seja realmente feita restaura esses homens cura-os ó Deus e se outros ó Pai que estão nas cadeiras e não tiveram coragem de se posicionar nesse processo de cura e de libertação que eles sejam alcançados... Que eles sejam tirados desse mundo de infância... Não, ó oh Pai, que eles deixarão de festejar, de se alegrar... Não tem nada a ver, Pai amado, com um
1: sorriso... Não tem nada a ver com humor... Tem a ver com posicionamento... Tem a ver com a postura... De
0: homem diante dos obstáculos... A postura de homem diante das adversidades... A postura de homem diante das tomadas de decisão. forge neles o caráter necessário para
1: experimentarem a Tua glória, o Teu poder e a Tua vontade. Que
0: seja uma experiência sobrenatural, uma experiência poderosa e
1: libertadora, em nome de Jesus Cristo. Curados, transformados libertos, restaurados
0: para que eles venham cumprir a tua vontade e o seu desejo Senhor que eles venham viver a tua vontade e os teus
1: desejos
0: se o Senhor quer que sejamos meninos é apenas com a pureza mas as nossas mentes precisam ser de homens, adultos e preparados para todas as coisas que acontecerem diante de nós. Mude-nos, cure-nos, transforme-nos,
1: liberte-nos, Senhor.
0: E que Tua vontade seja feita, que a Tua glória seja derramada e uma nova geração de homens seja levantada nessa igreja. Homens de posicionamento, homens que conduzem as suas famílias Homens que conduzem os seus ministérios, homens que conduzem as suas histórias na direção da tua vontade, Senhor, que sejam eles líderes, governantes, autoridade, ó Pai, que eles reconheçam o papel de interferência, que eles reconheçam o papel de mudança, mas que façam isso com amor, façam isso por misericórdia e não por poder, façam isso, apelado por graça e não por arrogância. Façam isso apelado pela tua verdade não pelos próprios pensamentos Para que a autoridade não seja humana Seja a tua Para que não seja uma autoridade de tiranos Mas seja uma autoridade de pastores Que amam e dão a vida pelas suas ovelhas Mude a esfera espiritual dos homens Dessa
1: igreja Senhor Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo
0: mude a atmosfera desses homens que onde eles estiverem vai ser alterado pela tua glória Senhor existem muitos sabichões e poucos sábios Existem muitos doutores da lei e poucos mestres. Mude esses homens, Senhor. Nós não precisamos de fariseus, nós precisamos de mestres. Nós não precisamos, ó amado, de ditadores. Nós precisamos de líderes. E o líder, antes de mandar, é aquele que conduz, é aquele que faz. É aquele que realiza É aquele que sujeita É aquele que transforma a sua vida no testemunho E não a sua palavra em voz de comando e de ordem Mude esses homens Mude a nós todos As nossas famílias A nossa igreja O mundo não precisa de palavras de ordem A igreja precisa de exemplos Hebreus capítulo 13 No verso 7 Seguir o exemplo dos seus pastores esse texto se refere a homens que haviam falecido, mas o testemunho era per permanente, o testemunho era presente no coração da igreja, a igreja conduzia os seus pés segundo o testemunho dos pastores que haviam morrido, porque o testemunho fala mais do que palavras, O meu filho tem se comportado como ele me comporta em vários aspectos. E a cada dia eu vejo ele mais parecido comigo. Meu filho tem um ano e onze meses. Ele não entende direito as palavras. Mas ele já conhece o exemplo do seu pai. Hebreus 13,17 diz assim. Lembre dos seus primeiros líderes espirituais. Dos seus pastores. Dos seus primeiros pastores. Na tradução mais antiga. Essa é uma tradução da linguagem de hoje. Para ficar mais fácil. Lembre dos seus primeiros líderes espirituais. Que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram. E imitem a fé que eles tinham Não fala sobre ouvir a voz desses homens Fala so, sobre se comportar como eles se comportavam Existem muitos faladores Mas existem poucos que têm a ousadia De carregar nos lombos O exemplo da fé O Senhor ele está trocando essa unção E vocês vão ser mais do que faladores Vocês vão ser exemplos vocês vão ser mais do que recitadores de versículos... Vocês serão cumpridores da Palavra de Deus... Aquilo que vocês fazem é que vai fazer diferença... E não aquilo que vocês falam... Porque antes de tratar com os pastores do tempo atual... O texto de Hebreus tratou com aqueles que já haviam passado... E pediu, como o apóstolo Paulo teve coragem de dizer... Sente meus imitadores... Ali foi dito, sejam imitadores daqueles pastores que morreram, que já se foram. Porque os exemplos marcam para sempre, enquanto as palavras se perdem nos ouvidos. Essa é a unção que está sendo liberada sobre vocês. Se você deseja isso, receba em nome de Jesus. Se você deseja essa nova unção, receba em nome de Jesus o seu conhecimento já for, o seu conhecimento é necessário, a sua inteligência é necessária, mas o seu caráter é mais do que necessário, porque é Ele que vai definir a estrutura da família que você está, receba em nome de Jesus, vocês vão ser exemplos, o caráter de vocês, a atitude de vocês, vai ecoar pelos séculos, pelos séculos até o dia da vinda do Senhor, e muitos homens serão tocados por aquilo que vocês praticam, pela fé genuína que vocês vivem, e vocês deixarão de ser meninos, vocês deixarão de ser garotos, vocês deixarão de ser crianças, e se tornarão exemplos de fé para os
1: que vierem após vocês, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo.
0: Obrigado Senhor Obrigado Senhor Uma nova geração, um novo tempo para esses homens Agora é, somos homens E hoje foi separado os meninos dos homens Aquele que quer continuar com as coisas de menino Jamais viverá aquilo que os homens decidiram viver E que essa seja a sua decisão viver apenas as coisas de homens, porque os segredos mais ocultos não são revelados para meninos, porque eles não suportariam essa verdade, e se você é homem, se prepare, porque Deus vai trazer coisas novas para a tua vida, em nome de Jesus Cristo.
1: Bendizemos o Seu nome, Senhor. Amém, queridos.
0: Que essa unção não, não se aparte da tua vida. Permaneça em você. Novo tempo, maturidade, decisão, liderança, autoridade. Deus formou vocês para conduzir, não para ser conduzido. Então faça a diferença. Repita comigo em nome de Jesus. Se Deus é por nós quem será contra nós, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, oremos juntos, Pai
1: nosso,
0: perdoe as nossas dívidas, Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, Pai, a graça e a Deus, a consolação do Espírito Santo de Deus que esteja com você, querido, para toda a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Pai na paz, abraça o teu irmão, cumprimente Ele, amém. Deus abençoe vocês Seja um resto de semana de bênção E que você venha pro culto amanhã Querendo o novo de Deus Novas experiências O um novo momento O um novo tempo em nome de Jesus pra, pra, Deixa para trás as coisas de menino E viva as coisas dos homens Em nome de Jesus Cristo E no próximo culto vai ter Croquete